0: Thank <music> you. Elecciones generales, el 23 de julio, los teléfonos móviles de toda España echaban humo a eso de las once y media de la mañana de este lunes 29 de mayo, un lunes negro para el Partido Socialista después de la debacle electoral vivida en las elecciones del domingo 28. Y no solo para los socialistas, porque su socio de gobierno, Unidas Podemos, también ha visto caer su electorado a cotas insospechadas. Soy Belén Montes y hoy en el debate, el principio del fin de la extrema izquierda.
1: Hoy en El Debate, el podcast diario de El Debate.
0: la debacle socialista de las elecciones del 28M se le suma ese posible fin de la extrema izquierda y es que además de Ciudadanos, que ha desaparecido en toda España, se suma también la caída generalizada de Unidas Podemos e Izquierda Unida. El partido socio de gobierno ha sido también uno de los grandes perjudicados de los comicios del domingo 28 de mayo. El resultado, comparecencia del presidente del gobierno utilizando su última baza, adelantar las elecciones generales. Pedro Sánchez ha convocado elecciones generales el 23 de julio, una fecha en la que la gran mayoría de los españoles puede estar de vacaciones. Hemos salido a la calle para saber qué les parece este adelanto electoral.
2: Pues la verdad es que estaba cantado con el resultado de las elecciones que hemos tenido. Vamos, yo lo tenía muy claro esta mañana, que si no era hoy, era mañana cuando iba a salir.
1: Pues esta es la realidad. ...es una cortina de humo para que no se hable del fracaso de ayer... ...y las vacaciones dificultarán la movilización de la derecha del voto por correo.
0: Pues me parece fatal que Pedro Sánchez haya decidido organizar unas elecciones en pleno verano... ...el 23 de julio en un colegio electoral de aquí de Madrid puede hacer perfectamente 50 grados... ...no ha tenido en cuenta un montón de circunstancias de la gente pero vamos, que tampoco era de extrañar.
1: Creo que es la consecuencia de los resultados electorales que obtuvo anoche el peso en las elecciones. No sé, yo creo que al final es un intento de, de parar el avance de la derecha eh, viendo los resultados de ayer.
0: De paso hemos querido saber si creen que estamos viendo el principio del fin de la extrema izquierda después de los resultados obtenidos en las elecciones municipales y autonómicas. Yo
2: entiendo que tanto como el principio del fin de la extrema izquierda no, es decir, esto es un ciclo pero se reunificarán, estoy convencida.
1: Dios quiera que sea el fin de la extrema izquierda. Ojalá sea así.
0: No creo que desaparezca ni la izquierda, ni la derecha, ni la extrema, ni la no extrema. La política es cíclica y ya está, hay periodos que... Eh, ...resurgen unas veces más la derecha... ...y otras veces más la izquierda, ya está. Yo creo que la extrema izquierda ya estaba... ...estaba en proceso de extinguirse... ...si esto será quizá la, la guinda.
1: Si por ultra izquierda te refieres a Podemos... ...hombre, yo creo que a la vista... ...de los resultados electorales de la pasada noche... ...sí parece que bajará mucho su representación... ...de todas maneras, no creo que suponga su desaparición... ...el voto en general no se comporta de la misma manera... ...que en unas elecciones autonómicas y
0: municipales. Antonio Naranjo, colaborador y analista político... ...del debate ¿qué tal, cómo estás? Hola Belén Antonio, ¿qué te parece el adelanto electoral de Pedro Sánchez? ¿Es la última bala que tenía para usar?
3: Sí, es la última bala de Sánchez pero yo creo que es una... ...bala de foqueo, es decir... ...en esta ocasión creo que el adelanto electoral... ...es el penúltimo truco de trilero... ...y se le acaban con este... ...los conejos que tenía guardados en la chistera, me explico él intuía que esta semana iba a haber ajuste de cuentas, venganza, vendetta de toda la parte del Partido Socialista que ha pagado sus platos rotos con derrotas que a lo mejor no se merecían o no esperaban en sus municipios o comunidades y también de sus socios que han visto todos, eh, unánimemente Podemos, Compromís, Esquerra más país, menos país, todos han visto cómo se deterioraban sus resultados electorales por esta alianza. Entonces, antes de que de alguna manera le ejecuten políticamente pidiéndole responsabilidades a él, ha decidido adelantar las elecciones, que es uno de los trucos habituales de Pedro Sánchez. Ya lo hizo presentándose a una investidura junto a Ciudadanos, aunque no le daban los números para evitar que el Partido Socialista le relevara del puesto. Y allí empezó una historia que va a terminar con unas elecciones anticipadas infructuosas que al, ha convertido en un truco para ponerse un escudo frente a sus propios compañeros.
0: Ciudadanos desaparecido en combate, pero ¿la extrema izquierda qué va a ser de ellos? ¿Unidas Podemos tiene algo que hacer en estas generales adelantadas?
3: Sí, la izquierda radical o la extrema izquierda ...ha hecho el ridículo de manera coral y estrepitosa y casi sin, sin distinción... ...a excepción de Bildu, el partido Filotarra... ...que es el único beneficiario de los mimos y cariños de Pedro Sánchez... ...hasta el punto de convertirse en, en una fuerza capaz de gobernar en Pamplona y en Navarra... ...si no lo evita el Partido Socialista, que no tiene pinta que lo vaya a evitar. Con respecto al resto, bueno, pues, pues, pues Podemos ya... Eh, ...en fin, da casi hasta pena. Es un partido irrelevante y secundario y el que no ha nacido todavía que es el de Yolanda Díaz Sumar ha visto como sus marcas blancas Compromís, los comunes o más país pues también han retrocedido Quizá eso explique incluso la decisión también de adelantar las elecciones de Pedro Sánchez, la segunda razón. Y es que les va a hacer una OPA hostil a todos los partidos de izquierdas, a su izquierda, para intentar contrarrestar el influjo del PP con ese llamamiento a la concentración del voto útil en su persona para frenar a la ultraderecha. Todo muy infantil y muy manido, pero hay que ver la cara de tontos que se les deben haber quedado unánimemente a Pablo Iglesias, a Yolanda Díaz, a Valdoví, a a Adaculau viendo el maltrato al que Pedro Sánchez quiere, eh, en fin, someterles ahora.
0: Yolanda Díaz y Unidas Podemos tienen apenas 10 días para llegar a un acuerdo. ¿Se van a entender?
3: Bueno, hasta en eso ha sido cruel Pedro Sánchez, que no tiene corazón con nadie, ni siquiera con las personas que le han hecho presidente del gobierno. Supongo que ese plazo de 10 días recorta mucho las posibilidades de que discutan y que el fracaso electoral de Podemos y también de sumar les obliga a entenderse sí o sí, pero algo me da a mí que no va a ser posible, bien porque Yolanda Díaz no quiera y si quiere sea dejando a Podemos en un papel totalmente secundario o residual, o bien porque Pablo Iglesias se ponga las pinturas de guerra y diga que por ahí no traga y que prefiere, como decía, creo que era el general Caster, morir de pie que vivir de rodillas. Va a ser bonito verles, pero hagan lo que hagan, me parece a mí, que no va a ser demasiado positivo para ninguno de los dos, ni tampoco para la izquierda en general.
0: Antonio Naranjo, colaborador y analista del debate, muchísimas gracias.
3: Gracias a ti, Belén. Hasta la próxima.
0: La extrema izquierda unidas Podemos junto a Izquierda Unida se queda fuera de la Comunidad Valenciana, la Asamblea de Madrid y también de Canarias. Y no solo eso, porque además han retrocedido en prácticamente todos los parlamentos autonómicos. De 44 parlamentarios autonómicos han pasado a 14. Ana Martín, corresponsal política del debate, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Belén, ¿cómo estás?
0: Lo primero, terminamos una campaña electoral... Y ya vemos la sombra de la siguiente. ¿Cómo te ha pillado a ti esta noticia?
2: Pillarme me ha pillado por sorpresa, como imagino al 99,99% ,99 de los españoles. Eh, es verdad que bueno cuando se abrieron las urnas el domingo y el PSOE comprobó la magnitud del desastre pues eh, rápidamente los socialistas miraron hacia su líder a la espera de algún tipo de reacción, lo que no podían imaginar es que la reacción sería esta, yo creo que ha sido una maniobra sobre todo en defensa propia Después del resultado del domingo se había abierto un debate muy intenso en el Partido Socialista, eh, bueno, el, el, el típico ajuste de cuentas, el lance de cuchillos, caza de brujas, llamémoslo como queramos, eh, con epicentro en Pedro Sánchez, que es quien eh, decidió que la campaña fuera en clave nacional o al menos quien asumió el reto que le plantearon el Partido popular y Vox a partir de ahí ¿cómo le puede salir pues eh, bueno él espera aglutinar el voto de, de la izquierda presentar estas elecciones como bueno un, un plebiscito un lance entre él y un feijo eh, apoyado por Santiago Abascal el problema es el que se ha visualizado, yo creo, en, en las elecciones del domingo y es que tenemos un presidente cuya imagen está absolutamente abrasada y que no solo eso, sino que además produce rechazo en, en una parte importante eh, del electorado y yo creo que lo que triunfó el domingo sobre todo es el antisanchismo, incluso... Bueno, pues en municipios, que a priori las elecciones municipales iban a ser las menos extrapolables.
0: En cuanto a la extrema izquierda, ¿crees que estamos viendo el principio del fin de la formación de Ione Belarra?
2: Bueno, de momento Podemos no tiene tiempo ni para llorar por la leche derramada. Eh, ha empezado la cuenta atrás antes del 9 de junio tiene que llegar a un acuerdo si es que llega con Yolanda Díaz y Sumar porque esa es la fecha límite para registrar una coalición electoral para las elecciones del 23 de julio eh, evidentemente Podemos aspiraba a una serie de, de retos en estas elecciones, no ha conseguido ninguno, no ha conseguido mantenerse en las Cortes Valencianas y así salvar el Pacto del botánic. No ha conseguido entrar en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid y evitar las mayorías absolutas de Isabel Díaz Ayuso y de José Luis Martínez Almeida. No ha conseguido tampoco mmm, salvar a Guillermo Fernández Vara en, en Extremadura ni a Francina Armengol en Baleares. Ya veremos si lo consigue con eh, Adrián Barbón en Asturias porque el, el recuento allí no ha terminado. Eh, y a partir de ahí, pues bueno, quien siembra vientos recoge tempestades. Y Podemos es un partido que, sobre todo en campaña, pero también antes, pues se ha dedicado a sembrar demasiados vientos, eh, a una política antipática de confrontación de conmigo contra mí, de la que yo creo que los españoles se han cansado y lo han demostrado. Ana Martín, corresponsal política del debate, muchas gracias. Gracias a ti Belén, un placer.
0: Saludamos también a José Miguel Silva, que es director de análisis de Target Point. José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy
0: buenas. Tras la debacle electoral de la izquierda, ¿qué futuro le auguras Unidas Podemos? ¿Estamos ante el final o el principio del fin de la extrema izquierda?
1: A ver, la marca Unidas Podemos nació eh, de un pacto y de una coalición entre Podemos e Izquierda Unida. Luego se han ido sumando pues, algunas marcas locales, eh, tipo comunes, etcétera A lo largo de todo el país Y han conseguido pues, entrar en el gobierno de España Nada más y nada menos Y, y también pues, eh, influir en muchos gobiernos Autonómicos y municipales El problema es que tras la debacle Ayer de, de Podemos sobre todo En las municipales y autonómicas Pues queda un poco en entredicho Qué va a suceder con la propia marca en sí Y no tanto con ese electorado eh, Yo creo sinceramente Que Podemos no tiene más remedio que pactar con, con Sumar, con, con, con la plataforma y partido de, de, de Oranda Díaz. El problema es que probablemente pacten en una, digamos, en una situación de inferioridad, porque los resultados de ayer son muy malos, ¿no? Pero hay un electorado a la izquierda del PSOE, un electorado mucho más radical, más activista, etcétera, que sí tiene, digamos, una cabida en, en, en un partido o en una coalición que probablemente se llame Sumar. Y el tema es ver hasta qué punto pues, van a poder obtener un resultado aceptable o no y condicionar eh, eh, pues el, el futuro de la izquierda en España. Pero a la izquierda del PSOE sí hay votantes que no van a votar al PSOE. No sabemos ahora mismo qué porcentaje puede ser, pero mmm, probablemente todos eh, concurran bajo la marca de sumar. Si no es que Podemos lo va a tener muy difícil eh, si quiere ir en solitario.
0: Esa es otro, otra de las cuestiones, ¿no? Decías que igual Podemos se tiene que conformar eh, pactando con Sumar, pero ¿le interesa a Yolanda Díaz, que es la que va a estar al frente de esa nueva marca de la izquierda, sumar, eh, pactar con Unidas Podemos, con un partido que, que ya está dañado de muerte, o prefiere distanciarse?
1: Yo creo que sí le interesa incorporar a los votantes de Podemos. No la marca. La marca creo sinceramente que no va, eh, digamos, a, a concurrir a las elecciones, va a quedar diluida dentro de Sumar o dentro de otro nombre que, que puedan poner ¿no? o buscar. Pero creo que Podemos como tal no lo veremos en las papeletas, creo, ¿eh? a priori. Precisamente porque es una marca ahora que, que está con cierto desprestigio, está bastante tocada, pero sí tiene eh, electorado, sí tiene votantes... Y si recordamos los promedios de sondeos para elecciones generales que hemos hecho antes de las elecciones municipales y autonómicas de ayer, pues la marca Podemos como tal en solitario pues tenía entre el 5 y el 6% y la marca sumar de Yolanda Díaz estaba en torno al 9%. Lo que quiere Yolanda Díaz es sumar ese 5% a sus propios votantes desligados ¿no? e intentar ser tercera fuerza ya veremos a ver qué es lo que sucede
0: Pues José Miguel Silva director de análisis de Target Point muchísimas gracias
1: Muchas gracias a vosotros
0: Luis Ventoso es director adjunto del debate Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes ¿Estamos presenciando el hundimiento de la marca a la que dio vida Pablo Iglesias?
4: Eh, evidentemente sí eso era un globo que llegó a donde no, nunca había haber llegado debido a que Sánchez les dio muchísima cancha, salió a ellos contra sus propias promesas y el público español se ha saturado de ellos.
0: ¿Yolanda Díaz va a ser capaz de rescatar a la extrema izquierda o esto es algo ya caduco que tiene los días contados? Mi opinión es que los
4: españoles empiezan a ver lo que era una viedad, el rey desnudo, y es que había muchísimos personajes que estaban por encima de su umbral de competencia, gente que jamás había trabajado, como Ione Belarra, que es una chica que estudió psicología, de una buena familia de Pamplona, que de repente se ve desde secretaria Secretaría General de Podemos y al frente de un ministerio sin experiencia ni conocimiento alguno en aras de una ideología radical que crime constantemente como a la cara a los españoles. Eso tiene un recorrido corto y creo que se empieza a terminar.
0: ¿Qué te parece, ya para terminar, Luis, el adelanto electoral de Pedro Sánchez? Mm,
4: es difícil Decir a qué atiende Hay muchas teorías eh, Unos piensan que había unas encuestas internas horrorosas En la Moncloa Con fugas de votos de semana en semana Un boquete, una sangría Otros piensan que atiende quizás a la propia psicología Del personaje que ha dicho esto de, Del viejo chulo de discoteca ¿no? Pues pa chulo yo y ahora os vais a enterar Puede ser también eso No sé, es difícil, de cualquier manera Mi pronóstico es que no le saldrá bien Porque se convertirá en un puro cara a cara con Fijó. ...y ahí sin la excusa que tenía esta vez... ...del pequeño voto local... ...pues no va a funcionar... ...lo veo bastante achicharrado...
0: ...Luis Ventosa, director adjunto del debate... ...muchas gracias... ...gracias a vosotros... ...Unidas Podemos e Izquierda Unida... ...es una marca que acudió conjuntamente a las urnas... ...y que actualmente se encuentra dañada de muerte... ...sus votantes no creen en lo que venden... ...y lo que es peor, tampoco lo hacen ellos con los que gobiernan.